0: Już piąty raz spotykamy się w okoliczności podcastowego nagrania. Od czterech spotkań przywołujemy, a przynajmniej próbujemy przywołać wydarzenia z życia sztuki na wynos i nie tylko z naszej siedmioletniej historii. Ja nazywam się Anka Graczyk, a naprzeciwko mnie
1: Dariusz Starczewski.
0: No i tu wejdzie to.
1: Zieloną nóżką w rozmowie. Podcast Sztuki na Wynos, nie tylko o sztuce. Trzecie urodziny Sceny Pokój 24 marca 2016
0: Myślałam, że będzie to moment, w którym, w którym pokażę Ci fotografię, ale niestety sesja fotograficzna urodzinowa Sztuki na Wynos odbyła się dopiero w czwartym roku, na czwartych urodzinach, więc to w następnym odcinku
1: Trzecie urodziny, no to już kawałek już jakieś kuszenie się o, o podsumowania
0: a czy to na trzecich urodzinach myśmy rozkładali i lepili mozaikę zdjęć na naszej ścianie? Czy to nie było wtedy?
1: Tak, to było jakoś w tych okolicach. Ja pamiętam tylko tyle, że Ty wyjechałaś, a ja w tym czasie uzupełniałem elementy do, do tej ściany naszej ze zdjęciami. A mozaika pojawiła się trochę wcześniej, tylko my ułożyliśmy najpierw pewien kawałek, zarysowaliśmy mniej więcej co na górze, co na dole, ale samo klejenie, dopełnienie tej ściany robiłem bez Ciebie, to pamiętam.
0: Nie zgodzę się z Tobą i gdybym tylko była na to przygotowana wcześniej, to dałabym Ci fotograficzne dowody. To
1: wszystko się zgadza, tylko że tam były braki, były luki, które trzeba było uzupełnić również jeśli chodzi o format. Więc ja to dopełniłem, uzupełniłem i dokleiłem do końca. Miała być wąska rameczka, jak z takiego starego filmu, ale wyszło na to, że to nie wygląda najlepiej i potem pojawił się pomysł całej ściany. Już nawet nie pamiętam, jak to się stało, że, że, że tak jakoś ta cała ściana się zrodziła w naszej głowie i ta biała najpierw Ściana korytarzowa stała się taką naszą ścianą spektaklową, która towarzyszy nam do teraz i przeniosła się nawet na przestrzeń kuchni.
0: Nie pamiętam tych trzecich urodzin.
1: No to było w takim ciekawym momencie dla nas, bo znowu okazuje się, że ten rok był bardzo gęsty i widzę tutaj dużo takich przestrzeni, które oczywiście rozwijają Ciebie jako sportowca, bo widzę tu crossfit.
0: Proszę Cię, skończmy z
2: tym tematem.
1: Już w kwietniu, zaraz po naszych urodzinach, warsztaty, które wspólnie w Sztawnicy i w Szelajsie, czyli między Niemcami pod Berlinem i i tutaj w Szczawnicy się odbywały, tam, tam kilkakrotnie jeździłaś. I
0: to był bardzo ciekawy projekt, który zrobiliśmy wspólnie dla szkoły podstawowej nr 1 w Szczawnicy. Szkołą partnerską Szczawnickiej Podstawówki jest właśnie placówka edukacyjna w Przynajsie. I myśmy zrobili tam spektakl z dzieciakami i była to o tyle dziwaczna realizacja i trochę trudna, że mieliśmy właśnie takie fragmentaryczne warsztaty. Ja się opiekowałam dzieciakami w Szynajsie, Ty w Szczawnicy, a potem mieliśmy tak naprawdę jeden dzień, żeby to połączyć i zamknąć w spektakl. wyjazd ze spektaklem bliżej do Lublina. Myślę, że tak jak postrzał, z którym wyjeżdżaliśmy, czy i zawsze przy mnie stój, które też wyjeżdżało, to są spektakle postrzał dość formalny i zawsze jest komedią, a bliżej jest jednak spektaklem utkanym na bardzo subtelnych i intymnych yy, niciach. Dlatego pamiętam, że jechaliśmy tam z obawą, czy to, co jest intymne i bliskie u nas na scenie, pokój, czy w bliżej przeniesie się na pudełkowej scenie i czy jest to zastępowalne, można tak powiedzieć?
1: Myślę, że zupełnie się zmienia struktura tego spektaklu. Mnie się nasuwa automatycznie jakieś poczucie, że to jest... Próba przełożenia tego, czym jest sztuka na wynos, na miejscu, w siedzibie i czym staje się na wyjeździe, czyli na wynos. Za mało chyba prób mamy za sobą, żeby wyciągnąć jakieś większe wnioski. Na pewno to bliżej było bardzo ciekawe na zdjęciach. Stąd zdjęcia z tego spektaklu w Lublinie bliżej zdobyły nawet nagrodę. i, i
0: Przynajmniej nominacji. Nie pamiętam, czy to, było, to z... czy to była nagroda, ale Dorota Awiorko, która robiła te zdjęcia, trafiła z nimi do, do finału konkursu fotografii teatralnej.
1: No to jest, to jest nagroda, ten finał. Czyli te dziesięć chyba spektakli z całego kraju, które zostały wyróżnione w zdjęciach jako, jako najlepsze zdjęcia teatralne z danego sezonu, to jest forma nagrody, bo to potem funkcjonowało w takich otwartych wystawach w przestrzeni miejskiej, w Krakowie, w Warszawie. i Dowiedzieliśmy się, pamiętam, o tym od jakiejś znajomej osobi. Od Dawida
0: Kozłowskiego, który robił projekcje do Bliżeja.
1: Rzeczywiście te zdjęcia z tego Lublina są bardzo atrakcyjne i bardzo takie sensualne. Nie wiem no, Wydaje mi się, że jakiś duch tego spektaklu na zdjęciach jest widoczny. Więc ja... chyba coś się przekłada.
0: Ja pamiętam taką rozmowę z Pawłem Okraską, który gra w Bliżeju. Jak rozmawialiśmy o tym lęku, czy ta intymność, którą, którą możemy mieć na scenie pokój, czy ona się e, przełoży. Potem była przerwa w tej rozmowie, czyli spektakl. E, I kontynuowaliśmy ją po spektaklu i mieliśmy oboje takie poczucie, że ta przestrzeń i dystans i odległość do widzów w pewnym wymiarze dodała wręcz Odwagi, że to jest za każdym razem coś za coś, i chyba nie można tak zero-jedynkowo stwierdzić, że tu lepiej, tu gorzej. Myślę, że zdjęcia ze spektakli są dla nas ważnym tematem. Mamy takie szczęście, że od samego początku pracuje z nami Marta Angierstein, która fotografowała wszystkie nasze spektakle na scenie pokój i z racji tego, jak funkcjonuje nasza sztuka na, na wynos, pozwoliliśmy sobie na taki luksus grania spektaklu z pełną techniką bez widzów, tylko dla fotografki.
1: Nie mam takie poczucie, że to widać na zdjęciach że to jednak jest różnica w momencie, kiedy się chwyta, łapie to, co się między ludźmi dzieje w trakcie spektaklu, niż kiedy to jest w jakikolwiek sposób upozowane albo fragmentaryczne. No tak, ale póki co, no to byliśmy w takim miejscu, gdzie skończył się remont, ta kamienica zaczęła dobrze wyglądać i ledwie się ten remont skończył. Zawisło nad nami zagrożenie, że ta kamienica zostanie sprzedana. I to było bardzo realne zagrożenie, ponieważ na dobrą sprawę zaczęliśmy się zastanawiać, no, co będzie z tą sztuką na nas. Bo cały czas w okolicach Biżeja jesteśmy tylko pod szóstką rozszerzenie na siódemkę, to był taki moment, kiedy wyprowadziła się firma, jakoś tuż po remoncie, wyprowadziła się firma, będąca na tym samym piętrze, firma komputerowa i my wtedy zaczęliśmy się w absurdalny sposób zastanawiać nad tym, czy by nie przejąć tego lokalu.
0: To była zresztą taka decyzja oparta na negatywnym lęku kto nam się tam wprowadzi?
1: No ale też takiej potrzebie, żeby mieć cały balkon, cały długi balkon, piękny zresztą, do dyspozycji, więc krata dzieląca te dwie przestrzenie została zlikwidowana. My zajęliśmy drugi lokal. W tej chwili to trudno jakoś nam sobie wyobrazić, że mogliśmy się mieścić na tych 80 metrach kwadratowych, łącznie z tym spektaklem bliżej. A potem przecież ten, ten spory lokal naprzeciwko i już ta sztuka na wynos zaczęła być duża. Duża również od takiej strony zagospodarowania tamtego miejsca, obsługi, ogrzewania, światła i nowego przedsięwzięcia, którym były Trzy Siostry. Ja bym chciał, żebyś czegoś posłuchała.
2: Praca nad spektaklem Trzy Siostry była dla mnie rozszerzeniem przestrzeni sztuki. I już tłumaczę, o co mi chodzi. Pierwszym spektaklem, jaki zrobiłam w sztuce na wynos, był Postrzał i tam akcja odbywała się na scenie dużego pokoju. Potem, właśnie w pracy nad trzema siostrami, ta przestrzeń zaczynała się rozrastać. Wiązało się to też z tym, że teatr był coraz większy i w międzyczasie małymi kroczkami przejmował całe piętro kamienicy. I reżyser wpadł na to, żeby również przestrzeń, w której grają aktorzy, była coraz większa. Coraz bardziej zachłannie przejmowaliśmy kolejne przestrzenie. I tak doszło do tego, że każda z trzech sióstr dostała swój pokój, swoją przestrzeń, która dzięki kamerom była streamingowana na scenę, na której siedzi widownia. I tam mogą oni podglądać, co słychać w innych pomieszczeniach, co się dzieje w kuchni, co się dzieje w jadalni. Jest to naprawdę... Bardzo, bardzo fascynujące i trochę zazdroszczę widzą, że mają szansę to zobaczyć, bo mi jeszcze nie było to dane, ale kto wie, może kiedyś. Fantastyczne też są kostiumy i pamiętam jak się pojawiło te x par męskich butów, wojskowych, mundurów, sweterków. To naprawdę wyglądało imponująco, kiedy wszyscy aktorzy zaczęli je przywdziewać. O, naprawdę, niesamowite. Nic tylko się zakochać. Za każdym razem, jak przychodzę na próby czy na spektakl, cieszy mnie przechodzenie przez pokój Andrzeja, który znajduje się na klatce schodowej, więc żeby wejść do teatru, trzeba przez niego przejść. Ale co w nim już jest tak niesamowitego, to musicie sprawdzić sami przychodząc na spektakl. Mogę podpowiedzieć, że w moim pokoju na przykład jest mnóstwo pluszaków. Pamiętam nawet akcje, kiedy zbieraliśmy je od różnych osób, więc jeśli byliście jedną z nich, to zapewne Wasz miesiąc z dzieciństwa wisi w moim pokoju. <grych> Także to jest wspaniała współpraca i... Czekam na to, żeby wreszcie móc ponownie wcielić się w Irinę i zaprosić wszystkich na moją imprezkę imieninową, która dzieje się w pierwszym akcie. <grym> Powiem Ci, że jestem
0: pełna podziwu dla pamięci Anisiek, dla jej pamięci do detali i do um, szczegółów. Aż mi się tak u zawoku zakręciła, ponieważ na początku maja mieliśmy w końcu zagrać czterospektaklowy set Trzech Sióstr. To jest wyczyn w kontekście tego, jak funkcjonujemy. Trzy siostry mają dwunastoosobową obsadę i bardzo trudno jest nam po prostu zebrać skład i szalenie się cieszyłam i byłam z siebie organizacyjnie dumna, że chyba z czteromiesięcznym wyprzedzeniem zaplanowaliśmy majowy set, żeby w końcu się ten spektakl rozegrał, bo trzy siostry są dla mnie taką produkcją, która do pewnego stopnia nigdy nie miała premiery. Takie ja mam poczucie, że to jest taki okręt, który nigdy nie y, się nie zwodował.
1: To była y, absolutnie y, szalona rzecz. Szalona ze względu na na obsadę, ze względu na tryb pracy i prób do, do takiego przedsięwzięcia, bo przecież nie mogliśmy się spotykać w pełnym składzie i, i w, w takiej normalnej dwumiesięcznej czy trzymiesięcznej w takim trybie pracy, że wszyscy są zaokrętowani, wszyscy są skupieni tylko na tym. Jak i z, z racji sposobu potraktowania tego tekstu, który właściwie sam wymusił realizację. Na mnie. A wsiadł za tym i, i, i sztuka na wynos podjęła się tego, tego zadania. Chociaż to było właściwie no prawie niewykonalne. Przeszliśmy przez jakąś gehennę technologiczną. I, i, I dlatego ta premiera też rzeczywiście się kilka razy odwlekała, bo okazało się, że, że technologia to naprawdę niełatwa rzecz w tych momentach, kiedy się próbuje wymusić pewien standard. Taki niby prosty, prosty zamysł, połączenie elementów wizualnych z różnych porządków wideo okazuje się, że to są naprawdę spore wyzwania technologiczne.
0: A te technologie przecież wymusiło, y, wymusiła twoja koncepcja. Koncepcja, o której, tak jak w większości przypadków, kiedy mi opowiadasz o jakimś swoim nowym pomyśle, to ja w większości przypadków kupuję te pomysły w sporym stopniu od razu. W przypadku trzech sióstr, po tym, jak pierwszy raz mi opowiedziałeś o swojej koncepcji byłam przekonana, że zwariowałeś. Byłam przerażona, kiedy po raz pierwszy usłyszałam, że w twojej koncepcji Natasza, czyli ta obca, która przybywa do domu y, trzech sióstr i go stopniowo i sukcesywnie przejmuje, że Natasza w twojej koncepcji będzie sztuczną inteligencją, androidką Sztuczną inteligencją, jakimś ucieleśnionym, bi biotycznym robotem.
1: Tak, to, to rzeczywiście przyszło do mnie jakoś tak z nagła w pociągu. I jakoś mi się to wykrystalizowało. I Im dłużej o tym myślę, bo przecież to już parę lat minęło bo to jest 2018 czy 2017?
0: 2016. Tak. Recepcja. Druga połowa y, 2016 rozpoczęliśmy próby i w końcówce lutego 2017 była premiera.
1: Tak, więc trochę czasu minęło, a, a ten temat właściwie się aktualizuje, y, a nie dezaktualizuje i myślę, że, że te trzy siostry są właściwie coraz bardziej y, a, aktualne. Mam też wrażenie, że to ma dużo wspólnego z Czechowym <grym> <grym> I, i jakoś mi tutaj to się wszystko... Dobrze klaruje również jeśli chodzi o miejsce akcji, że to właśnie całe piętro kamienicy i że ten dom jest taki rzeczywiście duży i widzowie są w środku tego domu, w salonie i mogą śledzić te akcje za pomocą komunikatora, takiego centralnego komunikatora całego domu, ale mogą na kamerach podglądać to życie, które jest normalnie niedostępne czy niewidoczne. Nic nie dopisywaliśmy temu Czechowowi, to, to jest rzeczywiście względem bardzo wierna.
0: Ale potężnie go skróciliśmy. Potężnie,
1: tak. To prawda. Cięcia były radykalne. E, lubię ten spektakl, chociaż za każdym razem mam poczucie, że, że za rzadko go gramy.
0: Ale ja też jestem wdzięczna bardzo tej produkcji, ponieważ w naszym tandemie dyrektorskim zdecydowaliśmy, że oddelegujemy mnie na kongres Wiarowy w ramach przygotowań do, tego, do tej produkcji, jak już zaczęłam powoli się zaprzyjaźniać z Twoją szaloną koncepcją. I to były bardzo inspirujące, trochę przerażające dwa dni, które spędziłam w świecie VR-u, sztucznej inteligencji. I w ogóle w całym tym procesie pracy nad, nad trzema siostrami doświadczyłam jako producentka, i jako aktorka wielu Twoich ciekawych koncepcji. A propos, posłuchaj.
2: Kiedy wracam pamięcią do pracy nad spektaklem Trzy Siostry, od razu przypomina mi się historia basenowa, kiedy to reżyser wysłał nas, trzy aktorki, mnie, Patkę i Ankę, na basen, jako trzy siostry, Irinę, Maszę i Olgę i zaproponował, żeby ta przestrzeń i te okoliczności stały się dla nas przestrzenią do eksplorowania relacji, jakie są między nami siostrami. Wspominam to wydarzenie bardzo zabawnie i też bardzo odkrywczo. Pamiętam, że ja jako aktorka wymyśliłam sobie, ha, spóźnię się, bo jestem najmłodsza, ha, i tak sobie to wymyślę, będę taka hafa-farafa. Tylko nie przemyślałam tego, że na basenie trzeba mieć czepek. I to, co zaczęło się dziać w szatni, już jak się zorientowałyśmy, że Irina jak zwykle nie ogarnęła, że nie mamy tego czepka, starsze siostry od razu zaczynały szukać jakiegoś rozwiązania. Suma summarum wypożyczyłyśmy czepek, ale dalej nieporadna Irina rozerwała, niechcący rzecz jasna, czepek na swojej głowie i całą godzinę nie mogła pływać, bo po prostu było to zakazane na tym basenie i bardzo, bardzo wiele przestrzeni się otworzyło w tej relacji. Też się czułam zaopiekowana przez te starsze siostry i wiedziałam, że moja bezradność jest trochę urocza, a trochę wynika też z jakiegoś braku doświadczenia. Od razu mi się też przypomina, że przy pierwszym spektaklu, który robiliśmy w sztuce na wynos pod okiem tego samego reżysera, czyli Dariusza Starczewskiego. Również mieliśmy aktywność fizyczną i wybraliśmy się wtedy ekipą postrzału na skłosza i tam też eksplorowaliśmy właśnie te relacje między postaciami i to jest bardzo fajny sposób na odkrywanie tego, co łączy postaci. Bo czasem okazuje się, że na przykład w tekście nie mamy jakichś interakcji, a tam w tej przestrzeni... Innej, niedramatycznej, gdzieś te relacje się zawiązywały i pomagały w kreowaniu roli. Także basen, tak. <śmiech> Polecam tę aktywność i taki rodzaj szukania roli.
1: No to, no to ciekawe. Drugi raz po prostu podwójny <śmiech> zestaw, a myślałem, że przy takiej licznej obsadzie, no to jednak teraz się uda uniknąć. Chociaż myślałem o tym, no bo, bo jednak Ania nam towarzyszy od, od postrzału i, i jakoś tak, no zabawnie to rzeczywiście. Tak, tak, du dużo, dużo pamięta yy, i ta technika wyjścia z, z, z ćwiczeniem do postaci, do ról w przestrzeń, która jest pozornie daleka od, od, yy, od sceny bywa służebna i to muszę przyznać, rzeczywiście to ciekawe. Już
0: teraz rozumiesz, dlaczego powiedziałam, że podziwiam e, talent Anisiek do, e, do zapamiętywania detali.
1: Mnie się ta e, historia z butami rzeczywiście to, to robi wrażenie, jak ten szereg butów e, jest zostawiony. Jakieś ma takie poczucie, że, że taki wtedy duży jest ten teatr nasz.
0: Ale co ciekawe, e, jak odsłuchałam dzisiaj tego wspomnienia basenowego Ani. Jania tam użyła takiego sformułowania, że się czuła bardzo zaopiekowana przez starsze siostry. No to chyba tylko dowodzi tego, że dość dobrze weszłyśmy w tej improwizacji, w przestrzeni, w swoje funkcje, bo ja z tego doświadczenia pamiętam, że myślałam, że po prostu u duszy zamorduję tego nieogara Irinkę który nie potrafi sobie czepeczka nawet spakować do plecaczka, przyjść na czas. To się no. nazywa
1: subiektywny odbiór rzeczywistości.
0: A ja tylko jeszcze chciałam napomknąć. Ania Siek wspomniała jeszcze o maszy Padce, czyli Patrycji Dąbrowskiej. tej całej produkcji całej produkcji Trzech Sióstr jest jeszcze kilka wątków do wyłuskania. Dla mnie na przykład takim osobistym, istotnym wątkiem jest spotkanie się na scenie z moim ojcem, Bochtanem Graczykiem, z którym też w tym roku pod banderą Sztuki na Wynos i Lartu uruchomiliśmy kurs filmowy. I tutaj działo się też wiele, jak również Uważam, że Trzy Siostry są bardzo też ciekawym projektem od strony muzycznej, gdzie oprócz twojej współpracy z Mateuszem Kobiałką, z którym współpracujesz już od bardzo dawna i który skomponował również i do tego spektaklu muzykę za wyjątkiem jednego utworu, który został nam użyczony przez zespół Panie. Pokład pełen ludzi.
1: Pasował mi idealnie to, to jest rzeczywiście taka dominacja w trzech siostrach, ten utwór i, i to co tam się dzieje. I właśnie ten utwór statek jest, jest takim utworem, który dzięki uprzejmości zespołu otrzymaliśmy prawo. Do, do, do użytkowania w, w spektaklu i myślę, że on się świetnie wpisuje w ten spektakl. Będzie z 60 to klasyk, a to czecho. Wydawałoby się, że to jest dalekie od, od takiego brzmienia i od takiej tematyki, a już na pewno takiej formy. A tutaj to rzeczywiście w tej koncepcji bardzo dobrze funkcjonuje i zapowiada ten moment, który będzie y, finałem, który jest rzeczywiście bardzo... Y, Taki znaczący dla interpretacji całości. Anka, spójrz na to. Na zdjęciu młoda kobieta zaskoczona tym, że jest właśnie fotografowana. Hamuje swój narciarski zjazd, lekko, niepewnie. Na jej twarzy maluje się szeroki i beztroski, niczym u dziecka uśmiech. To Anka Graczek, o której po tym zdjęciu nikt nie powiedziałby. Szefowa właśnie prężnie rozrastającej się sztuki na wynos.
0: <głos> Chcesz zakatować mnie i słuchaczy Anką sportowcem?
1: Ja chcę tylko przypomnieć, Ci, że to są Twoje pierwsze narty po bardzo długiej przerwie. Po prawie 10 latach.
0: Czasem jest tak, że coś robimy przez, przez bardzo długi czas. W dzieciństwie z rodzicami i, i, i z bratem. A potem zaczynamy żyć własnym życiem i, i nagle się okazuje, że zorganizowanie wyjazdu na narty na własną rękę i za własne pieniądze nie jest takie nie jest takie proste. W takim razie, spójrz na to. Na kartce rysownicze wprawki oraz szkic, który już niebawem zostanie opublikowany w internecie. Jeszcze niewprawną ręką szef nakreślił dwie postaci w bałaganie w pokoju z dwoma oknami. Czyżby to scena pokój? Czyżby to Anna i Dariusz? Czyżby pogrążeni w chaosie? Jak dalej rozwinie się rysownicza kariera szefa sztuki? Hmm. Pierwszy.
1: Pierwszy. To jest pierwszy obrazek w ogóle? Tak. Ja zawsze y, przy egzemplarzach reżyserskich jakoś tam sobie rysuję, ale powstał blok. Blok y, Sztuki na wynosz, który prowadzi szty. No i poprosiłeś mnie, żeby tam do tego blogu zawsze był rysunek. I tak się ta nasza współpraca odbywa już yy, kilkunastokrotnie. Co ja miałem na myśli, już teraz nie pamiętam. Hmm.
0: To jest chyba ważny dla nas mechanizm w tej działalności naszej artystycznej i edukacyjnej, czyli ten przepływ pomiędzy pomysłem, inspiracją, odebraniem tego i odpowiedzią. I taki dla mnie jest ten nasz blog, tudzież teraz robi się ten podcast, że to wszystko właśnie tak płynie dlatego e, jeśli tylko interesuje Was sztuka na wynos i nasze podejście do niej i do świata to można nas poznawać dzięki zieloną nóżką w rozmowie albo można zajrzeć na bloga na razie niestety nie możemy powiedzieć że można wpaść na starowisłonę na których z naszych spektakli za pół metriem pokój.
1: No proszę, jak to się
0: <gryzanie> Zieloną nóżką w rozmowie.
1: Darek Starczewski.
0: Anka Graczyk. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.